0: Ты когда-нибудь думала о смерти? Я все время думаю. Мишель. Что? Скажи мне что-нибудь приятное. Здравствуйте, я Эрнест Мусин, и это подкаст Антракт, где я рассказываю об искусстве, которое я люблю, и очень хочу, чтобы его полюбили вы. Или же о том искусстве, которое, как мне кажется, заслуживает самого пристального внимания. Антракт это о кино, а в перспективе еще и о музыке литературе и многом другом. Для каждого эпизода я выбираю какую-нибудь одну тему, направление в том или ином виде искусства, или значимый период, или, возможно, какой-нибудь творческий деятель определенный. Вот в первом выпуске мы как раз с вами говорили об одном значимом представителе французской новой волны, кинорежиссёре Жаке Ревете, о его наиболее важных работах. Сегодня же поговорим о его куда более известном коллеге, сегодняшний наш герой Жан-Люк Гадар. Но если эпизод, посвященный Ревету, был записан в формате путеводителя по... Его творчеству, то есть речь шла о нескольких его фильмах, то в случае с Гадаром мы поступим немного иначе. Несмотря на то, что творчество Гадара делится на несколько периодов, в которых он снимал совершенно не похожие друг на друга фильмы, и фильмов у него бесчетное множество, смотри, не пересмотришь, мы с вами сегодня сосредоточимся только на одной его работе, на его первом полнометражном фильме, на последнем дыхании. «На последнем дыхании» вышел в 60-м году и по сей день остается одним из самых известных фильмов Гадара. Имеет целый культ поклонников, которые, например, считают, что до сих пор этот фильм не был адекватным образом издан на Blu-ray. Кто только не выпускал этот фильм в высоком качестве. И французы, естественно, да, и американцы. В Америке это, понятное дело, легендарная компания Criterion, или Criterion, если быть точнее. И японские, конечно же, издания у него тоже есть. Но такие вот хардкорные фанаты Годара, и в частности фильма «На последнем дыхании», они убеждены, что в каждом из этих изданий есть какой-нибудь существенный недочет. Где-то беда с цветокоррекцией, где-то звук криво ремастирован и, дескать, там в оригинальном фильме шум города звучал совсем не так. Но где-то, где-то все в порядке и с изображениями и со звуком, но неотключаемые субтитры, то есть вмонтированные прямо в фильм, и такое бывает. В общем, чтобы вы понимали, фильм этот любят и любят безумно, поэтому говорить о нем, с одной стороны, очень просто, огромное количество известных фактов о нем есть, и можно было бы ограничиться их перечислением, чего, естественно, делать не буду. А с другой стороны, говорить о нем очень сложно, потому что иногда кажется, что все, что можно рассказать, о нем уже было рассказано. Мне кажется, что это не так, и есть любопытные его аспекты, которые не то чтобы покрыты тайной, просто на них обращают внимание чуть реже, чем на другие. Разумнее всего начать, наверное, было бы с сюжета. И здесь сразу же предупреждаю вас, что далее я буду спойлерить весь фильм. В случае с Реветом, да и в предыдущем выпуске подкаста, где мы говорили с вами об американском контркультурном кино 60-х, я как мог избежал спойлеров, но сейчас я себя ограничивать не буду как минимум по двум причинам. Первая причина «На последнем дыхании» — это один из самых известных и узнаваемых фильмов в истории мирового кино. Если вы маломальски интересуетесь кинематографом, то велика вероятность, что вы его уже видели и не один раз. А если нет, то срочно бегите смотреть, а потом возвращайтесь сюда. Ну а вторая причина заключается в том, что как-то анализировать этот фильм, игнорируя при этом его финал, мне кажется очень глупым и пустым занятием, потому что в нем в финале фильма, тоже многое интересное скрыто. Итак, сюжет. На первый взгляд, сейчас, из 2020 года, может показаться, что сюжет фильма «На последнем дыхании» напрочь лишён какого-либо новаторства и является такой очередной интерпретацией классического фильма американского концепта фильма-нуар. Но это только внешняя сторона Гадаровского дебюта. Напомню сюжет для тех, кто смотрел фильм давно и немного мог его подзабыть. В центре картины у нас находится молодой и романтически настроенный преступник Мишель Пуакар. В первой сцене фильма он уже угоняет машину, Некоего американского офицера в Марселе и едет в Париж, чтобы встретиться с девушкой по имени Патриция. Попутно Мишель разрушает четвертую стену, общается со зрителем, посылая его к черту, но только в том случае, если зрителю не нравится то же, что и Мишелю природа, город и так далее. Если вы не любите море, если не любите горы, если вы не любите город, Катитесь к чертям В бардачке машины он обнаруживает пистолет И, конечно же, по закону жанра Он им вскоре воспользуется Мишель останавливает полицейский за превышение скорости И, понимая, что сейчас он будет арестован Мишель убивает служителя закона И бежит до Парижа через поле Бросив автомобиль Когда он прибывает в Париж Он встречает Патрицию на улице Там она подрабатывает Продавая американскую газету The New York Herald Tribune На Елисейских полях Патриция никак не может решить, хочет ли она снова увидеть Мишеля, или же их общение не имеет для нее уже никакой ценности. Чуть позже Мишель навещает другую женщину, у которой ворует небольшую сумму денег, после чего сразу же отправляется в турагентство в поисках своего подельника. Тот задолжал ему денег. И поиском не суждено увенчаться успехом, и тогда Мишель едет в отель, где проживает Патриция с целью уже навестить ее. А в этот момент начинается наиболее известная сцена фильма, это центральный эпизод в номере отеля, длиною в радикальные, абсолютно радикальные для того времени 26 минут, то есть это долго. Одна сцена, которая длится 26 минут, это на тот момент, конечно, был абсолютный шок. А на протяжении всего этого времени ни герои, ни камера, ни фильм ни разу не выходят за пределы номера. Они занимаются любовью, спят, просыпаются, говорят о жизни и любви, но полиция не дремлет, за Мишелем уже охотятся, и тучи над ним, в общем-то, сгущаются. Сюжет «На последнем дыхании» заимствует просто какое-то поразительное количество штампов из традиционно американского жанра фильм-нуар. В общем-то, жанр для Гадара в этом фильме есть отправная точка. Здесь есть крутой парень, переступающий закон, но от этого становящийся э, еще более обаятельным. С виду невинная, но обязательно опасная роковая красотка, ну или что еще ближе к Гадару, фам фаталь, французский термин, да, роковая женщина. Э, даже саундтрек здесь частично заимствован из э, американских гангстерских фильмов. Вот э, в частности, э, если я не ошибаюсь, там есть композиция из фильма э, Джозефа Льюиса «Без ума от оружия». Сейчас давайте э, недолго остановимся на финале, И взглянем на него в опоре на э, жанровый канон, который э, я бы значил выше, то есть фильм-нуар, гангстерское кино. Разумеется, «На последнем дыхании» это с формальной точки зрения кино про бандита. Центральный персонаж — это такой вот нахальный повеса с пистолетом в руке. Искусство же вообще, как известно, тяготеет к драматизации, ну и порой романтизации реальности. И в подобных фильмах герой в финале, как правило, умирает. По нескольким причинам. Во-первых, Э, герой должен умереть, потому что это неписанный закон жанра. Умирал и Тони Камонте в «Лице со шрамом» Ховарда Хоукса, будет умирать и Тони Монтана в более позднем «Лице со шрамом», который снял уже Брайан де Пальма в 80-е годы, в 83-м, если не ошибаюсь. Ну или, простите, мой личный фаворит, э, горячо любимый э, мной фильм Рауля Волша «White Heat», в нашем переводе «Белая горячка», иногда «Белая жара». Это было, во-первых, Ну а во-вторых, что тоже немаловажно, в бандитском кино, которое очень часто романтизирует главного героя, он, то есть герой, умирает еще и по законам драматургическим. Проще говоря, в финале крутого парня надо убить, потому что зритель за свои деньги должен получить эмоциональное переживание в кульминационный момент, по крайней мере... Так гласит логика конвейерного производства, которая нравится вам это или нет, широко применяется в студийном кино, то есть в современном, особенно, да, вы можете заметить это по огромному количеству современных боевиков, каких-то современных я не знаю, фильмов по комиксам, возможно, ничего против них не имею, просто хочу сказать, что да, там часто логика какого-то такого вот конвейерного производства присутствует, что обязательно в финале вам должно быть э, грустно, возможно, смешно где-то и так далее, то есть это как будто делается намеренно, чтобы давить на болевые точки, и э, у Хауэрда Хоукса такой, возможно, есть. А у Брайана Де Пальма э, смерть персонажа Тони Монтана э, это однозначно, конечно же, э, очень сентиментальный для многих момент несмотря на то, что главный герой, в общем-то, такой, да, если разобраться, тип отвратительный. Но, тем не менее. Разве стал бы играть по таким правилам Гадар? Да, его герой Мишель Пуакар действительно умирает в финале. Но для Гадара это отнюдь не трагедийный ход. Это не попытка спровоцировать зрителя на что-либо. Слезы там вызвать у него или еще какой-то другой подлый ход. Известно, что Гадар вообще максимально далек от подобных пошлостей и нередко высказывался против того, что он называл «литературщиной» в кинематографе. Вспомним хотя бы уже уже точно печально известную ссору Гадара с его когда-то соратником по новой волне Франсуа Трюфо. В 1973 году, после просмотра новой картины Трюфо, которая называлась «Американская ночь», Гадар обвинил его в заигрывании со зрителем, в упрощении сюжетных ходов, И Трюфо ответил Гадару, с которым они были очень дружны, с которым они, можно сказать, из одного журнала вышли, из одной синематеки. И Трюфо ответил Гадару гневным письмом, и вот это принято считать началом конца их многолетнего дружеского общения, потому что потом они до самой смерти Трюфо так ни разу и не пообщались. Вот. То есть Гадар был очень возмущен литературщиной в фильме Трюфо. Нравится вам или нет фильм «Американская ночь»? Лично мне очень нравится «Американская ночь», но Гадара возмутила, возмутила драматизация реальности, да, и какие-то вот такие заигрывания со зрителем, как я уже сказал. Вот. Тогда... Если, если у Трюфо это литературщина, если во многих, допустим, фильмов конвейерного производства это литературщина, то что же вообще это такое у Гадара? У него же тоже да в фильме финально на последнем дыхании» Мишель Пуакар вполне так трагически умирает. Что это тогда такое, если не упрощение сюжетных ходов, если не попытка угодить сентиментальному зрителю, если не та самая ненавидимая им литературщина? А вот на этот вопрос мы найдем ответ, если заглянем в будущее и сопоставим дебют Гадара с его последующими фильмами. Дело в том, что игра с жанрами, и в жанре в том числе, это, как вы понимаете, немного разное, игра с жанрами для Гадара – это дело привычное. Какие-либо канонические для того или иного жанра сюжетные ходы могут использоваться им не для того, чтобы угодить зрителю, который радуется или же просто испытывает облегчение каждый раз, когда он, он видит что-то привычное. Такие типичные ходы и приемы все эти кинематографические, драматургические клише уж кто-кто, а Годар использует для того, чтобы осмыслить, переосмыслить или же вообще спародировать жанр как таковой». Этим он тоже занимается и довольно успешно. То есть чувство юмора у Гадара есть, оно специфическое, но со временем к нему привыкаешь и так или иначе начинаешь его понимать. Оказываешься с ним, что называется, на одной волне. Так же, как я говорил в первом выпуске с Реветом, можно оказаться на одной волне, когда посмотришь несколько его фильмов и поймешь, по каким законам они живут. Также и с Гадаром, и с его юмором, естественно, в том числе. Вот яркий пример кино Гадара, где он открыто пародирует те или иные жанры, причем делает это не с каким-то там презрением к ним, а скорее с пиететом. Это, например, фильм «Женщина есть женщина», ну или более поздняя картина «Имя Кармен». Мне тоже приходит на ум сразу же почему-то именно она. Так вот, убивая Мишеля Пуакара, в финале картины Гадар не обращается к зрителю, он обращается к жанру. Если, допустим, многие режиссеры золотого века Голливуда, тот же Хоукс, который снял «Лицо со шрамом» 1932 года, и которого, кстати, Гадар, именно Хауарда Хоукса, он его очень высоко ценит, что совсем неудивительно. Тот же Хоукс, убивая Тони Камонте в финале своего лица со шрамом», он обращается к зрителю. Я бы не стал называть это манипуляцией, но это явно диалог автора и зрителя. То есть я убью этого персонажа, а зритель на это среагирует. Для Хоукса гангстер Тони Камонте это вполне живой человек. Пусть он и персонаж в фильме, но он все равно живой. Он не картонный, не двумерный. Если уж совсем все обобщать, то там, где Хоукс снимал кино о людях, Гадар снимает кино о кино. Для Гадара в фильме «На последнем дыхании» главный герой, придуманный им, Мишель Пуакар, это не живой человек. Это всего-навсего персонаж. В дебютном фильме и нескольких его последующих реальность, или, извините, вообще жизнь, да, Гадара не интересует вовсе. Его интересует кинематограф. И потому его Мишель Пуакар – это, что называется, узник жанра. То есть это и есть гадаровская игра с жанром. Очень часто, смотря фильмы Гадара, по крайней мере ранее, то есть снятые до начала 70-х годов, зрители замечают, что герои в его фильмах не похожи на живых людей. То есть они как будто бы не похожи на их знакомых, друзей, да, на всех, кто существует в реальности. Что типажи и характеры героев фильмов Гадара не прописаны так, чтобы вызывать у зрителя сострадание, одобрение или какую-либо другую форму эмпатии. То есть что они ведут себя, банально говоря, странно не так, как вели бы себя люди в жизни. И во многих случаях, я сразу же оговорюсь, не во всех, во многих, Гадар вообще не беспокоится о том, понравится ли нам персонаж сразу же, как он вошел в кадр, или же мы его возненавидим к 20-й минуте фильма, или бог еще что. В той категории его работ, которые мы можем назвать э, жанровыми, это вот его первый такой период, э, персонажи не люди. Они скорее функции. Они инструменты. А порой вовсе гаранты. Того, что мы смотрим фильм того или иного жанра. И потому смерть Мишеля Пуакара это та точка, после которой фильм просто не может продолжаться. А у Гадаров на последнем дыхании нет никаких сцен и пилогов, потому что здесь их и быть не может. Главный, единственный преступник в этом фильме про преступников это Мишель Пуакар. Он умирает потому что никаких гангстерских дел у него, гангстера, в этом гангстерском фильме больше не осталось. И так как он просто находится на службе у жанра, то, следуя его законам, законам жанра, то есть выполнив свою функцию, Мишель Пуаккарт, наконец, э, умирает и позволяет фильму закончиться. Поэтому неудивительно, что именно эта сцена последняя, то есть главный жанровый атрибут исчезает, и кино больше не может продолжаться ни секунды и дольше, потому что... Потому что что? Потому что без бандита нет бандитского фильма. И вот, кстати, мысль о том, что по ту сторону экрана, за той дверью ничего нет, она будет и дальше, буквально через пару-тройку лет, в достаточно комической такой форме. Эта мысль будет проиллюстрирована в одном из последующих фильмов Гадара, в такой, я бы сказал, относительно малоизвестной картине «Карабинеры» 1963 года. Там в одной из сцен один из главных героев, по-моему, вообще даже главный герой, житель очень глухой деревни, впервые посещает кинотеатр. То есть вот он, герой фильма «Карабинеры», впервые вообще, впервые в своей жизни видит кино. Он до этого не знал, что это такое. Телевидения у него не было, и он не знал о существовании кино. И этот момент очень хорошо показывает то, как сильно Гадар влюблен в кино, и в то же время то, насколько адекватно он оценивает его возможности. Во время своего первого киносеанса юноша эм, из фильма «Карабинеры» находится, ну, просто в экстазе. он такой никогда не видел, он не представляет, что это вообще огромные лица перед ним, то есть какие-то мужчины, женщины пушки стреляют, и все это такое огромное, гораздо больше его эти головы, чем его голова, и он их видит впервые, они двигаются, там звуки, еще музыка, то есть он вообще не понимает, что происходит, он в шоке, и он смотрит на происходящее на экране, и в какой-то момент этот юноша понимает, что ему очень хочется заглянуть за экран, чтобы увидеть все то, что не попадает в кадр, не умещается на полотне, то есть он понимает, он думает, что здесь, наверное, есть что-то еще, что вот едет танк, а он откуда-то ведь этот танк приехал, и, наверное, он приехал откуда-то сзади с экрана. И м-м, юноша заходит за экран, а там вообще ничего нет. Там просто черная стена кинозала. И он остается разочарованным, потому что кино. Как напоминает нам Гадар, это не более чем кино с реальностью, оно не имеет ничего общего, и не нужно путать кино с реальностью. И Гадар не был бы, кстати, Гадаром, если в своих последующих фильмах он бы сам себя еще не опроверг несколько раз. В этом плане он, конечно, совершенно парадоксальная творческая личность. Если же возвращаться к вопросам формы, то все-таки надо сказать, что снимать жанровое кино в чистом виде – Гадару не хотелось никогда, и это становится ясно при просмотре любого его жанрового фильма. Он в этом, в этом смысле он очень близок с его кумиром американским режиссером, который был до, естественно, французской новой волны, потому что какие, да, у Гадара могут быть кумиры, после, которые родились после него? Это Николас Рей. Николас Рей, тот самый, который. Снял бунтаря без причины, стучись в любую дверь, Джонни гитара. Это тоже все чисто жанровые фильмы, да, условно Джонни гитара это вестерн, но при этом они имеют под собой очень много каких-то э, таких э, скрытых намеков, скрытых смыслов и вообще какой-то, допустим, социальный посыл, который не характерен для этого жанра. И поэтому и э, каких-то жанровых отступлений. И поэтому Гадару, конечно же, было бы тоже неинтересно снимать жанровое кино в чистом виде. И сейчас буквально пару слов о сюжете, и перейдем к тому, как это очень странное кино было сделано. Как вы уже догадались, сделано оно было, как и многие великие шедевры, что называется, совершенно на коленке. Итак, сюжет для Гадара не то чтобы вторичен, для него он вообще служит лишь отправной точкой для по тем временам очень радикального эксперимента с методами создания кино. Вот именно эти методы и сделали «На последнем дыхании» по-настоящему революционным фильмом, потому что в 50-е так кино не снимал никто. Сама техника съемочного процесса э, была на тот момент момент совершенно беспрецедентной. Она не была похожа на съемки ни одного другого фильма, в том числе и на то, как их снимали другие соратники Гадара по «Французской новой волне». Первое, о чем здесь нужно сказать, Гадар не писал сценарий для этого фильма. Да, он всегда был режиссером-автором, это бесспорно. Даже когда он работал в тандеме с Жан-Пьером Кареном, группой диговертов или своей женой ан мари Мивиль, все равно это, конечно же, кино авторское, ну просто до нельзя при том, что сам Гадар может это сколько угодно отрицать. А вот только на последнем дыхании, несмотря на то, что Гадар это режиссер-автор, и в большинстве случаев все его фильмы сняты по его собственным сценариям, этот фильм не имел сценария как такового. Для сравнения, в Голливуде любой фильм начинается с готового, хорошо написанного и, желательно, еще грамотно оформленного сценария, который рассматривают продюсеры, в дальнейшем уже принимающие решения о том, финансировать будущий фильм, ну, или забраковать сценарий. Гадар отказался от идеи э, писать сценарий своего дебютного фильма почти сразу же. Вместо этого он сделал лишь несколько беглых набросков и вкратце описал сюжет, который он даже сам не придумывал, к слову. Сюжет ему вообще предложил его тогда еще друг и коллега Франсуа Трюфо. Э, Трюфо вычитал в газете Историю о реально существовавшем молодом преступнике, которого сдала полиция его же девушка. Он же рассказал эту историю Гадару, Гадару она понравилась, и так появилась сюжетная основа будущего фильма. Несмотря на отсутствие вообще какого-либо внятного сценария, оба главных актера, это Жан-Поль Бельмондо и Джин Сиберг, согласились участвовать в съемках этого изначально без сюжетного фильма. Получается, что согласились они практически вслепую. И произошло это как минимум, потому что э, Бельмондо на тот момент еще не был восходящей звездой, он прославился именно благодаря роли в "Напоследнем дыхании», и уж тем более не был главным французским актером, им он станет э, несколько лет спустя. А незадолго до съемок Бельмондо, который уже снимался в короткометражке Гадара «Шарлотта и ее жуль он получил от Гадара обещание, что тот однажды даст ему главную роль, и он этого этого ждал, он ждал, когда уже Гадар начнет снимать полнометражные фильмы, и вот когда Гадар начал, он, естественно, свое обещание выполнил, и Бельмондо сыграл главную роль в «На последнем дыхании». А в свою очередь Джин Сиберг, американка, которая исполнила роль возлюбленной героя, молодой американки, она в тот момент очень тяжело переживала реакцию критиков на ее актерскую игру в фильме «Здравствуй, грусть», Буквально за год до съемок в «На последнем дыхании» она снялась у Отто Премингера, ну или, если хотите, можете добавить великого Отто Премингера, в фильме «Здравствуй грусть» экранизации самого, наверное, известного романа Франсуаза Саган, то есть на тот момент, возможно, и вообще по сей день настольной книги всех французских девочек-подростков. Да и в России, кстати, этот роман, как вы можете заметить, да, в каждом книжном магазине есть и продается очень хорошо. Критики практически единодушно растоптали ее игру э, в этом фильме. А Премингер, или можете добавить Великий Премингер, если вам так удобнее, из вполне здоровых для мира кино коммерческих соображений просто э, продает контракт э, с Джин Сиберг студии Колумбия. Так тогда делали. То есть могли просто продать контракт и все. Э, и так он продает контракт. В США того времени частенько бывало следующее. Если актер Имеющий контракт со студией, провинился, например, как Джин Сиберг, да, и которая не очень убедительно там сыграла в Здравствуй, Грусть, э, то актера можно подписать на съемки в ком-нибудь дерьме, ну то есть, скажем так, в качестве наказания. Ну и Коламбия, недолго думая, подписала будущую звезду э, фильма на последнем дыхании на комедию Рев мыши. Не то чтобы Рев мыши это очень плохой фильм, но, скажем так, не выдающийся, явно его снял Джек Но в этот-то момент, пока Сиберг отдувалась за то, что критики назвали плохой игрой, снимаясь в этой наглухо забытой комедии, в этот самый момент, где-то в Париже «Здравствуй, грусть!» посмотрел Франсуа Трюфо. Написал на него рецензию, где отозвался об игре Сиберг положительно. Его рецензию прочитал Жан-Люк Гадар, посмотрел этот фильм, И во время просмотра Жан-Люк Гадар понял, что Сиберг идеально подойдет на роль американки в его полнометражном дебюте. Он пригласил ее, и она прилетела в Париж сниматься. Впрочем, Вообще, новаторство Гадара было определено не столько отсутствием сценария, сколько тем, как это изменило процесс работы режиссера с актерами. Не на съемочной площадке именно этого фильма, а в кино вообще. У Бельмондо и Сиберг, которые согласились на этот достаточно странный творческий эксперимент, у них не было готовых реплик, которые они могли бы выучить накануне съемочного дня, как это часто делают актеры, да, то есть закончился один съемочный день, им говорят, завтра мы снимаем те-то сцены, учите эти реплики. Они учат, они учат эти сцены, приходят, снимают их в следующий день, другие сцены учат, следующим вечером, накануне, и так далее, так далее. Здесь же каждый вечер Гадар писал новые сцены, а утром показывал их актерам и обсуждал с ними то, как они будут снимать тот или иной эпизод. То есть часто он менял сцену или полностью переписывал диалог прямо во время съемочного процесса, что, конечно, было беспрецедентно по тем меркам, и, да, если Бельма Мондо согласился, потому что он просто хотел сняться уже где-то в главной роли, то, эм, то Сибирг согласилась, скорее всего, эм, потому что либо ей был интересен журнал «Каюда Синема», который был главным французским журналом о кино на тот момент, либо же э, она действительно решила сняться в европейском кино, э, чтобы недолго отвлечься от своих американских неудач. Почему и зачем нужно столько раз переписывать реплики, да и вообще слова. Можно предположить, что есть в этом страсть создать свободное импровизационное кино, как это делал коллега Гадара Жак Реветта, то есть освободить кинематограф и фильм от этой самой литературщины, на которой основывалось то, что так ненавидел Гадар, а ненавидел он популярное французское кино 50-х. А можно предположить, что это намерение уже тогда было косвенно связано с тем, что Гадар чуть более, чем другие режиссеры-авторы, внимателен к языку и речи героев. Сам он не раз говорил об этом, указывая также и на то, что между понятиями э, «речь» и «язык» знак «равно» не ставится, и путать или записывать их как синонимы решительно нельзя. Вот уже с первого фильма Гадар начал уделять повышенное внимание языку и речи героев. Через весь фильм «На последнем дыхании», например, проходит тема языкового барьера между двумя центральными персонажами – Мишель Пуакар – француз, а Патриция – американка. И для них не только родными являются два разных языка, да они даже думают по-разному. Ну и повышенное внимание Гадара не только к речи героев, но и к языку тоже нельзя не заметить, если сразу после завершения просмотра «На последнем дыхании» обратиться непосредственно к названию фильма. Но здесь следует говорится, что есть здесь определенная сложность, потому что фильм известен под двумя названиями. Оригинальная французская «Абуду и суфлей» и англоязычная «Бретлесс», под которым он известен всемирно. Почему? Потому что ну, просто английский занимает да, доминирующее положение в мире, как было бы странно, если было бы иначе. Вот только если выражение «абуду суфли» действительно переводится на русский язык как «на последнем дыхании», давайте э, ключевое слово выделим последним и упростим до, э, до перевода как, скажем, словом «задыхающийся». То слово «breathless», английское название, переводится скорее как «запыхавшийся». То есть у нас есть французский «задыхающийся» и английский, американский «запыхавшийся». И даже эта небольшая сумятица – это уже вполне в духе Гадара и его лингвистических игр. Хотя здесь, естественно, это было сделано ненарочно, потому что что не он переводил фильм на английский язык. Но, тем не менее, на последнем дыхании это состояние, вне всяких сомнений, предсмертное. Быть на последнем дыхании – значит не иметь возможности продолжать дышать вследствие истощения тела. Мишель Пуакар – это герой, который на последнем дыхании то ли переживает показанные в фильме события, то ли он на последнем дыхании живет каждый день своей жизни. Вот это именно то состояние, в котором он оказывается в финале картины, лежа на тротуаре, посреди проезжей части, он хватается губами, но уже даже не за воздух. Зритель может отчетливо видеть то, как Бельмондо выразительно отыгрывает этот момент, он вдыхает облако сигаретного дыма. И зритель понимает, что теперь уже точно... Последний раз. А что же касается запыхавшегося «Бретлесс», то этот странный, но ставший более известным перевод названия позволяет всем тем, кто традиционно смотрит фильмы на английском языке, увидеть и прочитать этот фильм совершенно иначе. В контексте жизни главного героя Мишеля Пуакара слово «запыхаться» хоть и тоже говорит о проблемах с дыханием, да, но проблемы эти несерьезные. Все же речь здесь идет не о скорой утрате способности дышать навсегда. Слово breathless может э, описать состояние усталости героя от вечной необходимости скрываться от полицейских, да, от жизни в бегах как таковой. Но это не имеет совершенно ничего общего с темой смерти. И выходит из названия пропадает изначально заявленный фаталистический настрой фильма, который пронизывает вот всю картину от первого до последнего кадра. То есть с другой стороны, с другой стороны, В неточном переводе, англоязычном, который меняет задыхающегося на запыхавшегося, тоже есть свой неожиданный смысл. Такая вот неразбериха с названиями – это как раз очень хорошая и показательная метафора того, насколько на самом деле далеки друг от друга французский фильм Гадара и американский жанр гангстерского фильма, который изначально был для него отправной точкой. Тем не менее на развитие американского кинематографа Жан Люк Годар и его дебютный фильм повлияли в не меньшей степени, чем на развитие французского кино. Например, американское кино 70-х, известное как Новый Голливуд, изначально, э, изначально оно было, да, конечно же, э, его появление э, обязано сильнейшему влиянию на, не, на молодых режиссеров французской новой волны. Неудивительно, да, что Деннис Хоппер, режиссер абсолютно поворотного для американского кинематографа фильма «Беспечный издок», который, можно сказать, изменил все в 1969 году, Денис Копер однажды сказал, что наибольшее влияние на него и на его стиль и на его идеи в «Беспечном издоке» оказала французская новая волна, а особенно Гадар и его ранние работы. Во многом вообще влияние Гадара на мировой кинематограф было связано именно с неортодоксальными принципами работы над фильмом. И не в последнюю очередь, это съемка и монтаж. Сейчас поговорим о них. Вот в фильме «На последнем дыхании» в качестве оператора выступил молодой энтузиаст Рауль Кутар, с которым Гадар впоследствии нередко будет сотрудничать и создаст свои, наверное, наиболее узнаваемые с визуальной точки зрения фильмы. До работы с Гадаром Рауль Кутар успел пройти, скажем так, практику в разных нетипичных для кинооператора местах, например, в Национальном географическом институте, почему бы и нет. Кутар начал снимать еще в годы своей службы во французской армии, где э, как раз он научился работать с ручной камерой, и кто бы мог предположить, предложил Гадару использовать именно что ручную камеру в съемках профессионального большого кино. В конце 50-х это казалось чем-то совершенно из ряда вон выходящим, то есть это большое кино, это люди будут смотреть на экране, это э, на большом экране, и снимать это все на ручную камеру, это как-то считалось чем-то, вроде как, немножко даже каким-то неуважительным по отношению к зрителю, но, тем не менее, они это сделали. И то есть, удивительно, но от армии кому-то бывает польза. Вот Раулю Кутару была. В армии он научился снимать «быстро», и с минимальным освещением. По тем временам, да, еще одна безумная для большого кино идея. Минимальное освещение. Разумеется, в тот период развития кинематографа каждая сцена выстраивалась, но ну, просто скрупулезно. Декорации, свет, положение актеров в кадре. Все это иногда даже прописывалось в сценарии. И только потом когда все это готово к работе, когда все на своих местах, значит, декорации выставлены, свет выставлен, актеры стоят в нужных местах комнаты <laughs> и держат руки так, как они должны держать, да, там, значит, по швам или напротив друг друга, ну и так далее. Это, конечно, же, немножко обобщение, но вы понимаете, что я имею в виду. То есть именно тогда, можно было сказать, да что съемка могла начаться. Кутар же, в свою очередь, в годы армейской службы, он вынужденно научился включать камеру, что называется, по первому приказу. И, как оказалось, именно это и было нужно Гадару, который стремился снять художественный фильм, который выглядел бы как документальный. И здесь они с Кутаром ожидаемо нашли общий язык. В те времена съемка велась, как правило, статичной камеры, то есть установленной и хорошенько закрепленной. Это не тревожило комфорт зрителя, который в кинозале э, должен был расслабляться, ну и не допускать мысли о том, что изображение, которое он видит перед собой, снято на камеру, то есть является собой, по сути, обман, игру, притворство. Э, Гадар и Кутар пошли противоположным путем. Камера в последнем дыхании почти никогда не закреплена, штатив не использовался совсем. И Кутар либо ходил за героями с камерой на плече, что создавало странное ощущение подвижности изображения и э, тогдашнему зрителю, возможно, доставляло легкий, а может, не легкий дискомфорт, либо же Кутар ездил за героями с камерой на инвалидном кресле. То есть во многих уличных сценах даже можно разглядеть лица прохожих, которые то и дело поглядывают э, в сторону камеры, в сторону оператора. Да, То есть, чтобы вы понимали, для них прохожих, которым посчастливилось увидеть съемки на последнем дыхании в режиме реального времени, для них оператор был э, каким-то человеком с камерой в инвалидном кресле, которое там кто-то любезно катит по дороге, вообще иногда по проезжей части. То есть это выглядело странно. Что ж, до монтажа, то к нему Гадар подошел не менее новаторски, чем к сценарию, э, да и чем к работе с актерами и съемки тоже. Здесь Гадар стал создателем совершенно нового монтажного приема, который впоследствии получил э, название Jump Cut. И ныне этот прием используется практически везде, наиболее часто в рекламе, музыкальных клипах и современных инди-фильмах. Если же как-то... Посмотреть на исторический контекст, то с момента появления кино и вплоть до выхода на широкие экраны фильма «На последнем дыхании» никто не спорил с тем, что монтаж — это высокое искусство хотя бы потому, что он должен быть незаметным для зрителя. Теперь, когда уже много лет успешно применяется джампкат, который был придуман, ну, можно сказать, отчасти годаром, по крайней мере, популяризированным точно. для той техники монтажа, вот которая была до «На последнем дыхании», для нее придумали термин «невидимый монтаж». А Гадар же, в свою очередь, был одержим идеей снять кино, которое не пыталось бы имитировать жизнь, потому что, по его мнению, когда кино имитирует жизнь, это всегда нелепо и фальшиво. Его фильм должен был открыто признаваться зрителю в том, что он является фильмом, в том, что все это игра, что все происходящее на экране ничего общего с реальностью не имеет. То, от чего всегда так бежали кинематографисты, Гадар, наоборот, возвел в культ. Он возвел в культ кино не о жизни, а кино о кино. Итак, что же такое джамп если вы вдруг не знаете? Дословно с английского джампкат можно перевести как «монтажный прыжок», что несет в себе следующий смысл. То есть сцена монтируется таким образом, что создается эффект «прыжка во времени». Понятное дело, каждая монтажная склейка в буквальном смысле ощущается зрителям. Например, мы видим на экране Жан-Поля Бельмондо и Джин Сиберг в постели. Они разговаривают о чем-то, как вдруг в следующую секунду они, снятые с того же самого ракурса, уже молчат. А у него во рту появилась сигарета, почему-то уже выкуренная наполовину. А зрителя, который успел погрузиться в фильм и начал мысленно в нем растворяться, таким вот незатейливым приемом возвращают из фильма обратно в кинозал. Зрителю напоминают, что он смотрит фильм. Но не только ради подобных напоминаний Гадарф на последнем дыхании использует «джамп-кат». Так, например, прием используется им и для создания, ну или подчеркивания, напряжения во взаимоотношениях между героями. В одной из сцен герои едут в машине, и Мишель перечисляет все, что он, как он сам заявляет, любит э, в Патриции грудь, ноги и так далее. Ой, я полюбил Деву с прекрасным затылком, прекрасным бюстом, прекрасными коленями, прекрасными ручками, прекрасным лбом и милым голоском. Очевидно, что Патриции не очень приятно слушать это перечисление ее частей тела, и в этот момент буквально пулеметная очередь таких вот резких монтажных склеек, создает ощущение дискомфорта и напряжения как между героями, так и у зрителя, свидетеля этой сцены. Первая половина фильма с точки зрения развития сюжета не так динамично, как вторая, но... Это становится понятно только когда обдумываешь фильм после просмотра, потому что на протяжении первых 40 минут Гадар вообще не скупится на джамп-каты. Они появляются в каждой сцене и довольно часто, даже в тех эпизодах, которые изображают совсем уж какие-то такие спокойные беседы. Например, там есть эпизод общения Патриции с приятелем в кафе. Герои никуда не торопятся, они ведут неспешный разговор, но резкие монтажные склейки то и дело появляются, они сокращают секунды молчания и вместе с тем уничтожают любые намеки на паузы между репликами актеров. То есть таким образом гадару удается создать достаточно нервный фильм, поддерживать напряжение даже там где другой режиссер наоборот позволил бы зрителю просто расслабиться, откинуться в кресле и наслаждаться. Вот есть еще один очень тонкий часто ускользающий от внимания зрителя момент. Гадар в этом фильме и сам высказывается о своем же монтажном приеме о Джамп Кате, просто с помощью хитрой языковой метафоры, что, в общем-то, для него характерно, и как вы поняли, вполне в его стиле. И делает он-то устами героя. Патриция в одной из фильма, произносит такую реплику. Французы всегда говорят через секунду а уходят минут на пять. Это пояснение, с одной стороны, крайне органично вписывается в общий контекст диалога. Который происходит на экране. Однако, с другой стороны, при внимательном рассмотрении это скрытый комментарий режиссера о его же технике монтажа. Дескать, для вас, зрителей, пролетела секунда, а вот эта сигарета в руке героя уже почему-то успела истлеть. То есть для нас, по ту сторону камеры прошло 5 минут. Ну, это, конечно, что-то вроде скрытой шутки для тех, кто пересматривает фильм по тысячу раз и следит уже не столько за сюжетом, сколько за авторскими какими-то такими стилевыми решениями. При первом или вообще единственном просмотре зритель может и не обратить внимания на эту реплику, но факт остается фактом, сам прием, сам jump кат э, бросается в глаза. Но давайте вернемся от поэзии к прозе и расставим все точки над «и» в вопросе появления э, в фильме Гадара «Техники джамп-ката. Здесь все, как ни странно, очень даже буднично. Э, несмотря на то, что техника эта крайне органично вписалась в фильм, она задала ему нужный ритм, да и подарила возможность для решения, э, ну, целого ряда художественных и стилевых задач. Э, несмотря на все это, техника джамп родилась не столько из желания создать что-то принципиально новое, потому что это пришло уже потом, сколько из необходимости банально сократить фильм. А дело было вот как. Черновая версия фильма «На последнем дыхании» длилась два с половиной часа. Но продюсер картины Жорж Деборижар поставил Гадару ультиматум. Хронометраж финальной версии не должен превышать 90 минут. Тогда Гадар обратился за советом к своему наставнику, режиссеру Жан-Перу Мельвилю, который, кстати, и сыграл в фильме на последнем дыхании. Он сыграл эпизодическую роль писателя, который говорит, я мечтаю, мечтаю стать бессмертным и умереть. Эту цитату приписывают самому Гадару, хотя, конечно, это абсурдно, и оставим это пабликам ВКонтакте и на их совести. Да и вообще, да, Мильвиль, Жан-Пьер Мельвиль, на тот момент среди молодых французских режиссеров был, как бы сказал переводчик Володарский, такой вот царь спецназа, то есть большой друг и авторитет. И Жан-Пьер Мильвиль, значит, узнает от Гадара, что двух с половиной часовой фильм нужно сократить до 90 минут. И Мельвиль говорит Гадару, окей. Раз Деборежар просит выкинуть из уже снятого фильма целый час, то сделать так. Просто вырежи из него все сцены, которые замедляют ритм фильма. И каждый первый режиссер на планете Земля последовал бы этому совету, потому что совет этот однозначно мудрый, да и зачастую это вообще единственное верное решение. Ты наснимал два с половиной часа, да, продюсер диктует условия, ну что делать, вырезай менее важные или скучные сцены. Но Гадарта. Гадар, и это было великое решение, Мельвиля не послушал и поступил совсем иначе. Он действительно сократил фильм на целый час, но при этом не вырезал ни одной сцены. Вместо того, чтобы удалять из фильма эпизоды целиком, он начал вырезать из них паузы. Вырезать где-то, допустим, из диалогов отдельные куски, не начало и конец диалога, а, например, середину. И вдруг заметил, что таким методом, оказывается, можно привнести много нового в уже готовое кино. Например, где-то, вычистив все паузы между репликами, подчеркнуть напряжение между героями, усилить динамику э, в неторопливых сценах, ну и так далее. Ну и, конечно же, вообще добиться изначальной цели – сделать так, чтобы кино стало еще больше похоже на кино. Пожалуй, именно это и делает «На последнем дыхании» По-настоящему значимым и великим. Это первый в истории фильм, который не стесняется того, что он фильм. И более того, даже вроде как этим гордится. Если вам понравился подкаст, подписывайтесь на него на любой удобной вам платформе, рассказывайте о нем друзьям. С вами был Эрнест Мусин, это подкаст Антракт. До новых встреч. От погони оторвался. Вот счастливчик.